0: Carmen. Y juntas somos la Psico y la Yogi. Bienvenidos. Hoy hablaremos de la amistad. Qué sabroso. Un tema delicado, ¿sabes? Un tema profundo. Un tema profundo que no es tan light como uno podría pensar de, de y no, la amistad es importante y determina cosas en la vida de las personas. Yo te propuse que lo habláramos porque hay dos extremos que siempre he escuchado y yo creo que vale la pena que compartamos nuestros criterios. Un extremo es que las amistades no son confiables, no te preocupes por hacer amistades, no confías en nadie. Y por el otro lado está la compensación a través de las amistades y todo lo que puede haber a través de ese mundo. Dije, yo creo que Carmen y yo podemos hablar bonito sí, de ese es mundo, es un mundo y es súper interesante. Eh, hay experiencias, con experiencia. Por experiencia. Y pienso que, o por lo menos he escuchado que te dicen, hay amistades para esto, hay amistades para esto, hay amistades para esto. Pero la amistad per se es la que está para todo esto. Tú sabes que yo tengo una expresión que me gusta muchísimo usar. Y las personas que me conocen hace mucho tiempo saben a qué me refiero. Cuando digo que mi gente, mis amistades están para mi uso personal. Y me dispongo. De hecho, lo digo. Sabes que estoy para tu, para tu uso personal, uh-huh. úsame, úsame, estoy aquí. Suena un poquito fuerte. Sí, la, la palabra gente... de usar es Claro, rico. porque la gente al final cree que es que, bueno, te, te voy a estrujar, te, te voy a usar. El... Me voy a aprovechar. Sí, o, te o sea, sea, voy a usar como que me claro, voy a aprovechar. De soy una cosa que voy a utilizar para limpiar el, el, el Cuando piso. me interese, la puesto de ir. ¿no? no, y resulta que yo tengo algo que darte, es a lo que me refiero, uh-huh. yo tengo algo que darte. Y estoy aquí, quiero que lo uses. Utilízalo si es para bien. Y tú, igual yo te voy a utilizar. Que me haces reír, o que me das una información importante, o que me invitas a hacer estas cosas, ¿sabes? Úsame. y Cuenta conmigo, porque yo te quiero dar un apoyo. El tema con la amistad es que creo que hay muchas personas, muchas personas a lo largo de la historia, que creyeron que la amistad tenía una connotación diferente. Era como la sustitución de una figura familia que tiene que estar de manera incondicional. Y yo creo que el tema del concepto amor incondicional también se tiene que aclarar, porque eh, creo también que es un concepto muy complejo de elaborar. El amor incondicional es te amo sin condiciones y no espero nada a cambio.
1: Pero ¿a quién le das
0: el amor incondicional realmente? ¿Cuándo puedes tú verdaderamente sentirlo? Los, eh, los maestros espirituales hablan de que las leyes de vida te llevan a que tú debes amar incondicionalmente al prójimo. Pero, ¿qué significa eso? ¿Significa que estoy para que me usen, me instrujen, me tires al piso y luego me tires? Porque yo no estoy nada a cambio. Exacto, porque yo estoy donado y, y pues yo no pongo límites. O es por el contrario, te amo. Te acepto, te comprendo, te, te siento, pero si yo no puedo permitirme algo, yo debo establecer mi límite para que tú no me destruyas. Es que mira, yo creo que formar una amistad de verdad y sana se hace meja a formar una pareja sana, porque una amistad tiene muchos requisitos, o sea, por eso es que son tan escasas, por eso es que tú no te compenetras con muchas personas al mismo nivel. Entonces tú dices, ¿quién es mi amiga? ¿Quiénes son mis amigos? Son poquitos. Eva, pero no solamente no te compenetras al mismo nivel con las mismas, o sea, no con todo el mundo, sino que tampoco es de las mismas etapas. O sea, hay, hay una etapa en la que hay personas alrededor tuyo que se suman a ti y que representan un soporte emocional, espiritual, intelectual, social, de toda índole, en ese momento en particular de tu vida y luego ya no están que es donde viene el caos ahí es donde viene la el drama es, es que es, es amplio así como hay personas y lo digo por experiencia yo tengo amigas de cuando yo estaba en el colegio vivimos la etapa del colegio crecimos cada quien se fue por el mundo y tú ves que nosotros no hablamos sino una vez dos veces al año cuando ella cumple año cuando yo cumplo año una cosa así eso sí, ellos saben que en el momento que tú agarras el teléfono, uno va a estar ahí mm. y la otra va a estar ahí. Y nos sentamos después de que vamos a hacer un recuento, pasaron ocho años y nos sentamos y la cercanía es como que si nos hubiésemos visto la semana pasada. Y tú dices, eh, la conexión está ahí, el, el sentimiento está ahí, porque hubo una serie de experiencias que juntan en ese momento vivimos que nos conectaron Qué y bonito. que eso nos mantiene unidas. Claro, imagínate, el colegio y son dos personas. Claro, porque somos muy selectivos, porque no todo el mundo tiene las características para que tú te sientas cómoda, no, no todo el mundo tiene los mismos eh, pensamientos o digamos las mismas, los mismos intereses, la misma filosofía de vida, los mismos hábitos. No todo el mundo busca una amistad sincera. No, pero es que no es solamente eso. Porque Ahí yo me puedo acercar a ti porque me interesa algo de ti. Y tú puedes ver en mí una amistad. Yo te voy a preguntar. Y eso va porque a, aquí es donde es empiezan, más. aquí es donde empiezan las luchas Y es donde yo digo, pero vamos a un poquito, por favor. No todo el mundo busca una amistad sincera. Ahora yo te pregunto. ¿Tú realmente tienes una estructura así como para pensar? Yo quiero una amistad sincera con, con Juan, pero no la quiero con María. Pero de pronto la, la voy a querer con Ana. Casi. O sea, no, casi, no es el casi, caso. o sea, yo te voy a decir, no sé, llámalo conexión, llámalo energía, llámalo como sea, hay personas con las que yo no, no y no de entrada, o sea, no por no lo, que es. lo que sientes, por lo que siento lo Pero que es, que es lo que, que piensas no, bueno, claro, no, no soy tan racional como para hacer esto así esto no, esto sí, esto Exacto, es, no. ahí es donde voy pero y si hago Pero si vuelvo a y a tú me pones a mí cinco personas y yo te digo, esto sí, con este no, este sí, este no. Está bien, pero es por lo que sientes. Claro. Entonces, lo que te va a dar ese sentido de atracción hacia el otro es lo que sientes. Hay una empatía, hay una conexión que te puede llevar a hacer un acercamiento y luego la dinámica, el intercambio, la convivencia, te da una cosa a la otra. Pero tú no piensas si quieres o no una amistad sincera con alguien. Porque el tema de la sinceridad es un tema circunstancial en el que tú te abres o no. Te abres mucho, te abres poco, te abres nada. That va a depender de las circunstancias y cómo tú te sientes y qué tanta necesidad de reservar para ti tienes. Y esa reserva no va con, necesariamente con el juicio al otro, sino con la necesidad personal. A eso es a lo que yo me refiero. Cuando nosotros no, no es que el otro no quiere tener una amistad sincera, la sinceridad, la conexión y aquello que perdura en el tiempo, incluso la intensidad por un periodo corto, no importa cuánto tiempo dure. Va a ir en función a qué tanta compatibilidad, conexión, coincidencia, empatía vamos a tener a ambas personas. Tú no piensas ser o no sincero. La sinceridad va a estar, solo que en, en cuanto a lo que necesitas, ahí es donde tú estableces no una barrera, pero es de protección inconsciente, ahí es donde están los mecanismos de defensa. Lo que pasa es que hay, sí, hay personas que se acercan de una vez con intenciones fríamente, es lamentable y es lo que ha dañado mucho el condicionamiento de que una persona se abra o no se abra. Pero es que esas son las condiciones de, de las transacciones entre dos personas. Por ejemplo, tú vienes a ofrecerme un... el servicio de tu clases de yoga, ¿ok? Y tú me caes muy bien y yo acepto asistir a tus clases de yoga, ¿ok? Yo me voy a sentir muy cómoda, pero si de repente no hago mayor enlace contigo, probablemente hasta paso a hacer clases en otro lugar, paso mi vida contigo y ya está. Pero si de pronto yo me siento muy cómoda, como ha sido nuestro caso, comenzamos a tener conversaciones, comenzamos a darnos cuenta de que nos parecemos en muchos puntos de vista, nos damos cuenta de que nos sentimos cómodas, que hablar de nuestra intimidad es cómodo, no hay juicio de valor, más bien hay abrigo, más bien hay... Hay protección porque hay una validación y al mismo tiempo un, una caricia emocional en, en los procesos que cada una pueda tener. Y eso ha ido forjando una amistad entre las dos. Pero puede haber otro caso. Una persona que se acerca, que quiere conversar contigo, que quiere compartir mucho contigo. Y de pronto comienza a pedirte regalos con, con respecto a... A la, a la clase, uh-huh. o con Celeste también no te lo puedo pagar, pero resulta que el otro tampoco, y además empiezo otra vez a mi mamá, a la abuela, a uh-huh. eso es un abuso, pero ahora, si es una persona, yo, yo me voy a poner en dos lugares diferentes, okay. me voy a poner en el zapato de la persona que está pidiéndote eso, tiene una necesidad, está sintiéndose en la confianza de decírtelo, Ahora yo me pregunto, ¿la responsabilidad de lo que vaya a pasar después de quién es? Mía en este caso. Ok. ¿Lo acepto o no lo acepto? Ok. ¿Me dejo o no me dejo? Claro. Por un tema de creencias, de filosofía de vida, esa persona te va a pedir que le regales tus clases. Porque eso es lo que ella cree que es correcto. Y probablemente se alía mucho contigo, probablemente es una persona que te va, te va a escribir y te va a preguntar cómo estás, pero tú vas a sentir que es un poco abusiva. ¿Dónde se rompe el hilo entre ambas partes que ya no se convierte en una amistad verdadera? Lo no que pasa es que, a ver, estamos mezclando dos cosas. Una, lo primero que tú dijiste, una relación comercial, uh-huh. no hay una amistad. No, se está acercando. no, no, ella se está acercando. No, no, ya se está acercando. creo te... que, que no se daría la amistad. Claro que no, no se va a dar la amistad. Por eso es que, porque ¿sabes lo que estoy buscando? Que sepas que el tema no está en querer dar una amistad verdadera. Es, que el, es, es el concepto que uno anda buscando amigos en la vida. O sea, así como que tú no andas buscando una pareja para ver aquí. No, no, tú no andas buscando amigos en todos lados. Son fenómenos que pasan pasa? Claro. Ellos llegan y tú no te das cuenta cuando... él tú y yo nos conocimos por primera llamada de teléfono. Exacto. Y duramos 45 minutos pegadas en el teléfono. <risa> sí. en la, primera, la primera vez. Sí, sí. Entonces, sí. yo vuelvo el teléfono y yo no dije, esta es mi mejor amiga. No. Pero sí me quedó... Hablé con ella, y que chévere, o sea, me sentí bien, y hablaba, sí. y no sé qué, como hay personas que a lo mejor me llamaron para lo mismo, y yo le di la información, chao, chao. Claro, es a lo que voy. Entonces, yo no estaba buscando una amistad verdadera, y yo no tengo, no? cuando tengo un intercambio contigo, que estoy pensando que voy a hacer todo lo posible para que tú sepas que yo quiero una amistad verdadera es un eso fenómeno se da, eso se da exacto se da Entonces, y es súper súper extraño que se dé y uno tiene que valorarlo porque a veces uh-huh. no se da pero es lo que, que me gusta de, de a donde sí. caímos que era precisamente lo que yo quería ver no se enseñan sobre todo la la cultura mandatos parentales creencias de familia lo que dijiste es que no todo el mundo quiere una amistad verdadera y resulta que es un fenómeno que se da por empatía, sí, por claro, conexión, no por claro. coincidencia, los fenómenos que nos unen o sencillamente nos separan. Y que nosotros tengamos en algún momento una persona en la que confiamos un montón, nos abrimos, compartimos un montón de cosas muy muy personales y de pronto ya dejamos de serlo. ¿Cuándo dejamos de serlo? Cuando la conexión se cerró porque tú cambiaste y yo cambié o porque sinceramente nos abrimos y tú te fuiste por un camino y yo me fui por el otro. Se acaba la coincidencia. ¿verdad? Claro, yo puedo tener un buen recuerdo de todo lo que compartimos uh-huh. y a lo mejor perder la cercanía, pero si tuvimos buenos momentos, como hablaste al principio, o sea, hay etapas de la vida donde nos estamos nutriendo, Exacto. cumplimos nuestra misión juntas y después nos abrimos. Entonces, ¿quién estaba contigo cuando este, se te partió el tobillo? Él creo que conmigo, para arriba, para abajo, fuimos, vinimos, la clínica, no sé qué. Después yo estuve bien uh-huh. y seguimos el camino. Y no es que no era una amistad, es que nos unió algo. Exacto. Y en ese periodo de tu vida, que, que tienes unas necesidades en particular, tú te abriste para compartir esa experiencia, la disfrutaste, pero luego el espacio o la coincidencia entre ambas ya simplemente se cierra y cada uno continúa. Yo, para mí, esto es muy importante de, de, de tenerlo claro, de, de, de verlo, de sentirlo, porque socializar es lo que hace que tú en momentos muy particulares tengas una lucecita total. Alguien te puede decir lo que tú no estás viendo. Alguien te puede mostrar lo que tú no estás viendo. Alguien puede venir de maestro, aunque no lo creas, la persona que tú menos te imaginas, puede estar justo en ese momento para poderte ayudar a salir adelante, a descubrir algo, a superar algo. ¿Qué pasa cuando tú te enfocas en tu relación de pareja? Y son tu pareja y tú, tú y tu pareja. Y nada más. Veinte años juntos. Se acaba la relación de pareja. Tú dejaste amistades, dejaste tu vida social, no tienes pareja, te quedas solo en, un, en una... Eh, pero es así, tú dices, y ahora no puedes llamar a tus amigas de hace 20 años porque ya, o sea, ya también es otra cosa, ya no hay conexión. Y llega un momento en que el cuerpo, el espíritu, la vida te pide tener otra persona. Mira, nosotras que coincidimos porque tenemos parejas que amamos profundamente, son nuestros mejores amigos, creo que coincidimos las dos. Y, y es una delicia saber que las conversaciones más inteligentes, las más profundas, las podemos tener con ellos. Pero hay cosas que ellos no van a poder compensar. Espacios en los que nosotras, que tenemos este grupo, en la que nos permitimos, cuando estamos juntas, ser mías. Y divertirnos por tonterías. Y, y tocar temas que probablemente no somos capaces de hablar con nadie más, porque solo en este círculo es que sentimos que es suficientemente cómodo. Pero eso no quiere decir que no tengas confianza con tu pareja. Solo quiere decir que aquí se abre el espacio para eso. Claro. Es que es un abanico. Claro. Es un abanico. A lo mejor hay personas con las que tú dices me encanta trabajar con él. Me encanta trabajar es en una mujer súper puntual, recta, no sé qué. Me encanta trabajar con ella. Pero fuera del trabajo. no Exacto. Es mi amiga. No es mi amiga, pero trabajamos es equipo. Y porque no todo tiene lectura de amistad. Entonces, sí. a veces tú llegas y dices, me siento mal. ¿A quién llamo? Y te va a venir esa persona. Sí. A lo mejor no es la amiga con la que andas juntando todo el tiempo, pero con esa carombea la pasas chévere cuando estás juntando. Sí, pero fíjate que para volver un poquito al tema de la pareja, hay una cosa que es, eh, que es una ley de vida que es que todos nos vamos. Sí. Entonces, tú puedes tener una relación de pareja maravillosa, estupenda, excepcional como ninguna. Pero algunos no se van, ambos necesitan tener espacios de contención, espacios de de abrigo, de abrigo emocional. No importa importa qué tan buena sea ese ese mundo interno, tú necesitas espacios donde aprendes a divertirte, donde aprendes a hacer un deporte, donde aprendes a tener, no sé, artes culinarias. Eh, donde tú te liberas otras áreas de tu vida porque tu pareja no lo puede ser todo, no puede no, serlo no todo, no debe serlo todo, claro, porque tiene sus propias características, en, la, en cambio en tu esencia necesitas explorar muchas cosas y cuando respetas esa capacidad que tienes de conocer mucho de ti a través de otros, entonces entiendes lo valioso que es permitirte conocer a otras personas, algunos son amistades que se quedan para mucho tiempo y otros solo un periodo nada más y no pasa nada, ahí y fueron hicieron, hicieron, fabulosos. hicieron su papel, claro. cumplimos la misión que vinimos a compartir en ese momento y ya, claro. y volviendo sí, a lo que planteaba, hay personas para reírse, hay personas para llevar la maternidad en cierto periodo, hay personas para manejar el tema de salud, hay personas para apoyar con el tema de la familia, hay hay gente que te apoya con ideas para poder surgir o emprender, por eso es que cada quien está para un uso diferente. Vamos a definir amistad. ¿Qué es para ti la amistad? Porque ya que hay un abanico tan grande, yo, lo, yo lo, lo vería como es el compartir que tienes desde tu interior mm-hmm. con el, o sea, el ser interno de cada quien, donde identificas necesidades comunes, donde identificas eh, experiencias comunes, experiencias de vida comunes, y donde en el momento en que se encuentran, tienen el mismo camino, buscan las mismas, tienen las mismas eh, metas. Y a partir de todos esos eventos, surge la conexión emocional. Que va más allá cuando tú dices es somos, es el vínculo emocional. Somos amigas, ¿por qué? Porque tenemos cosas en comunes, tenemos vivencias en comunes, porque yo no te quiero cambiar a ti, tú me aceptas como yo soy, y que eso es importantísimo, porque podemos ser las mejores amigas, pero en lo que tú empieces con el fastidio a decirme tal cosa, yo te voy a sacar el cuerpo. Claro. Cuando me presiona. Cuando, cuando me presiona, cuando, cuando sientas que tengo que responderte cada llamada. O sea, juzgar, Cuando te juzgo. Que no quiere decir que me puedas decir verdad que no he podido ver. No, no. A ver, juzgar, criticar. Exacto. Porque yo te puedo agarrar y te puedo decir, Efra por ahí no es. Uh-huh. Pero yo te voy a decir el por qué por ahí no uh-huh. es. Y porque me quieres. Y te lo agradezco uh-huh. si tú me lo dices a mí. Entonces, en esas amistades, que yo no digo que no son amistades, son mis amistades de salir a tomar café una tarde. Porque eso es lo que me pide el cuerpo en ese momento. ¿Cuántas veces tú puedes tener tu pareja hermosa, maravillosa, preciosa, chévere, pero tú quieres salir con tus amigas? ¿A quién buscas? Porque no es que van a salir como... Claro, ¿a quién buscas para llorar? ¿A quién, ¿A quién buscas, buscas para... Para, para refrescarte? ¿A quién buscas para... Para actualizar tu, tu búsqueda, porque estás destacado, ¿a quién buscas para resolver un tema familiar? Es que los hombres tienen exactamente la misma necesidad que hombres. Tú ves que ellos tienen sus amigos de rumbear, mm. sus amigos del trabajo. Son sus socios, pero son sus amigos. Sí, 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 Llegan sí. a ser sus amigos. Sí. Son sus amigos para ser familia. Son sus amigos para ser familia. ¿Y dónde dejamos a los amigos que se convierten en familia? Son más los amigos que se convierten en familia que la familia que se convierte en amigos. Eso es así porque no toda familia es tan compatible y sensible contigo. Y eso es lo que define la amistad. Dos personas que a pesar de sus diferencias pueden conectar, se pueden aceptar, se pueden respetar, se pueden nutrir mutuamente aceptando lo del otro. ¿Sí? aceptando lo que nosotros en psicología llamamos la sombra yo puedo saber que tú tienes tu lado oscuro pero yo te acepto te acepto, te quiero y te recibo, por eso me nutro por eso te uso para mí te uso porque quiero quererte y quiero que me quieras porque me gusta mi compartir contigo y este vínculo hace que la incondicionalidad se pueda producir aunque yo te tenga que establecer un límite por ejemplo eh, a ver, es que los límites son múltiples Y realmente van a depender De, de hasta dónde tú puedes llegar Hay, hay amistades Yo sé de, de amigos que son eh, Mira eh, Ven a mi casa Y arregla mi cocina Para mí eso sería gravísimo Pero es un tema de personalidad Porque realmente En qué se convierten tus amistades Para qué son tus amistades Tiene mucho que ver con lo que necesitas Es hey, la amistad entre los hombres y las mujeres Ay, me parece bienísima, desde lo más profundo de mi ser. Yo sé que hay toda una lucha con respecto a eso, pero es que hay una gran verdad. A ti tus amistades te gustan, te gustan. Te gustan como son, te gustan como lucen, te gustan como se visten, te gusta el estilo, te gusta su manera de hablar, te gusta su manera de pensar. Te gustan tus amigas, obvio que te van a gustar tus amigos también, pero hay un límite. Yo te gusto, yo te caigo ¿Tienes, bien. ¿tienes amigos, mejores amigos? Amigos, amigos hombres que he tenido toda mi vida. Y los he amado profundamente. Yo no. Y no me gusta que mi esposo tenga amigas. No saben que se pierden. ¿Sabes bueno, por qué? Porque yo que he tenido amigos hombres, eh, me he dado el lujo, porque para mí eso ha sido un lujo, de aprender de los hombres. Aprendo mucho. Eh, mira, soy la hija mayor de un hombre muy divertido, muy aventurero, muy curioso y yo siempre quise quise manejar moto, la lancha, y esquiar, y acampar oh, ya va, yo, yo, yo he tenido amigos, pero he tenido amigos eh, que me toca compartir en el trabajo o algo así, o que trabaje con ellos, pero mi amistad se, se, se reduce a ¿A alguna, no, a una llamada acá en Milán. ay, va como tal, no sé qué, bien, ya, bien. y siempre quedamos un café, seguro. Nunca sucede. <risa> no, <risa> Nunca no, sucede. No. Entonces no. yo, pero ahora, si tú me dices, tienes un amigo con el que te vas de viaje, tienes un amigo que tú invitas para tu casa, y ven, te vamos a comer. Ojo, no con tu pareja, tu amigo. Tu amigo y tu. Mira, yo, yo te puedo hablar de distintas etapas de mi vida. Ciertamente... A mis 50 años, la mayor parte de mi vida la he tenido con pareja, por lo tanto, en pareja, comparto con mis amigos. Y estamos atentos de que mis amigos hombres con sus parejas se unan a nosotros. Yo soy de las que tengo amigos junto con mi esposo, que a veces me busca a mí porque hay un tema que necesita hablar conmigo y otras veces habla con salvatores porque hay cosas que necesita hablar con él. ¿okay? Y el hecho de que... Pero somos amigos en común. Siempre. 100, no estás es tu amigo, de hecho, una relación de pareja sana integra todo lo que tiene valor para ti todos tus vínculos importantes se integran en tu relación de pareja eso es un must, eso, eso, eso tiene que estar ahí porque no hay nada más rico que tú puedas llamar a tu pareja y decirle acabo de enterarme de que le pasó tal cosa a fulano voy corriendo para allá, ¿tú a qué hora llegas? ¿Sabes? Está la confianza. Mira, no puedo llegar, tengo que hacer tal cosa. Pero bueno, estoy al tanto, estoy pendiente de ustedes. Yo sí, Esa yo. Esa confianza, que, o sea, yo, yo, tengo que trabajar eso porque yo no, o sea, yo, pero es por, por mí. Por mis cosas que tengo. Esas cosas. Esas, cosas, esas cosas. que cosas, de repente se sanar. Esas cosas que no trabaja. Esas cosas que no trabajan. Acuérdate que nuestras creencias, nuestra predisposición, nuestro paradigma, tienen mucho que ver con nuestra historia de vida. No pasa nada cuando tenemos predisposición. Esos son tus registros, es lo que has aprendido. Te da defensa y no pasa nada. En mi caso, yo no tengo ninguna defensa. Yo crecí viendo a mis padres con dos parejas más que son mi familia también. Y, y para mí, que mi mamá hablara con mi papá de fulano atenta porque lograron tener una conversación y, y ella, él quiso con, conversar con ella porque le importaba en ese momento el punto de vista de ella y que luego ella lo hablara con mi papá eh, como reforzar y, y negociar o, o incluso buscar la manera de apoyar aún más eso es parte de las amistades también, son, miren, son seis personas que se han apoyado a lo largo de la vida. Ellos tienen una relación de amistad. Yo creo que va muy por encima de los 50 años. Ya ellos tienen 70 y largos. Eh, hoy en día siguen siendo familias, siguen siendo amigos. Estoy segura de que juntos se apoyan para superar cosas que su propia familia no les puede apoyar porque no conoce la intimidad que conoce entre ellos. Ellos uh-huh. se conocen de una manera muy particular. Si tú me preguntas a mí, tienes alguna amistad así en este momento?, Quiero creer que sí, quiero creer que sí, quiero creer que las personas que están muy, muy cercanas a mí hoy son personas que se van a quedar para siempre, pero si no se quedan, yo voy a estar agradecida porque lo que hemos compartido juntos no tiene, por lo precio. Que viviste. No tiene precio, o sea, si por alguna razón algo ocurre y nos tenemos que desprender, incluso si hubiese una decepción, yo igual me voy a quedar con el agradecimiento que es en donde muchas personas se quedaron atados a, no porque te puede decepcionar, pues sí, tu familia también. Y no tiene nada que ver con el rol que ejerce en tu vida, es que eventualmente pudiéramos llegar a tener una diferencia de criterio radical o, o tomar alguna decisión que uno u otro no apruebe y eso genera una ruptura. Y no pasa nada, no pasa nada. Tenemos derecho ser que que no. maduro para entender eso. Y eso sí, es el sí, sí. estado ideal. Eso es el estado ideal. Un día tu mañana tú no estás de acuerdo, yo ya respetar que tú no estés de acuerdo, pero no puedo olvidarme en todas las otras cosas que hemos coincidido. Que es así. Y quizás las amistades que perduran en el tiempo son aquellas que, que, respetan, que respetan tanto esa diferencia, la respetan tanto, y, y respetan el momento en el que no hubo la coincidencia o incluso no hubo el apoyo, que no hay resentimientos porque se comprende el por qué, ¿sabes? No estoy de acuerdo. No me gusta. Pero yo te entiendo. Te acepto. No, te respeto. No lo haría yo para mí, pero que lo hagas tú para ti está bien. ¿Sabes? Yo me quedo aquí. Es este programa este, se va a convertir en yo entrevistando él, <risa> sobre la amistad. Este, yo, soy, yo, yo soy nueva en esto de la amistad. Yo oh, tengo, okay. yo tengo, salvo sea, okay. mis amigos de bachillerato. Este, soy nueva siendo amigas. De yoga para acá. Imagínense el personaje. Yo voy a eh, No, no, este, sí. Entonces, te tengo una pregunta. ¿Por qué es tan difícil que tus amigas o tus amigos, en general, eh, se conviertan o, o valoren tu trabajo como lo valora un cliente? O sea, es más fácil que un cliente se convierta en amigo tuyo a que un amigo sea cliente tuyo o paciente o alumno dependiendo de lo que de lo que te de lo que te estés eh, desenvolviendo. ¿sí? esta este es una respuesta compleja y compuesta. porque okay. es, es, que, es. es que sí es que mis preguntas son así porque, <risas> porque, a mí me gusta optarte la misma sí mira eh, tú vas a atraer lo que eres eso es un lo que ni lo claro. no dudes <risas> tú vas a atraer lo que eres y en cada etapa de tu vida va a venir gente que de alguna manera te está mostrando el espejo de quién eres en ese momento. Okay. Okay. Entonces, si tú, que eres defensiva, que tu, tu, tu historia siempre la que siempre fuiste muy defensiva, muy, muy protegida, muy limitada con el entorno, eh, tener personas en las que no puedes confiar debe haber sido la norma. Personas, Así, claro. incluso personas que no, que no te comprendieran o que no se conectaran contigo. Pero hoy, hoy, eh, yo, yo no sé si yo entré siendo amiga tuya o no hicimos amigas de camino, yo no sé cómo yo es el cuento. Sí, porque estoy como muy rápido. Pero creo, y, y me voy a sumar, me sumo con Daniela y, y creo que puedo incorporar a alguien más allí y decirte, nosotras de tus clientas probablemente seamos las que más valoramos tu trabajo te conocemos, te valoramos, te apreciamos para nosotros es un gustazo compartir contigo queremos que estés bien, que sentirte bien con lo que haces y tú haces lo mismo conmigo, Dani hace lo mismo conmigo Total. entonces ¿qué pasa? que en este momento de tu vida y de la nuestra, hemos coincidido personas que estamos sintiendo cosas similares, que estamos necesitando cosas similares, por lo que tú atraes ahora, algo muy distinto a lo que tú atraías antes. Probablemente estabas reafirmando tus creencias del de no confiar en la gente, ¿okay? mientras que ahora tu, tu vida te está dando un hueco tremendo, tú, tú necesitabas abrirte. Es que en estos días lo dije, porque me preguntaron que cómo había cambiado el yo en mi vida, y yo primero agarré la cámara para decirlo, cosa que ya es este, un reto, si sí es. Pero es verdad, y cuando lo estaba hablando, lo, lo, lo que lo dije, lo sentí, yo dije, yo me he ido quitando, yo tenía el armazón, y yo me he ido quitando pieza por pieza, o sea, como agarrar la cebolla e irla quitando, irla quitando. Entonces, claro, te estás poniendo, me estoy exponiendo, pero estoy sintiendo, y lo que siento me gusta. O sea, lo que es. No, la no, buena. Sí, sí, Venga, el yoga tiene lo suyo. El yoga tiene lo suyo. Eh, no, es verdad. O sea, yo reconozco que yo soy emocionalmente fuerte. Uh-huh. A lo mejor uh-huh. por todo la, toda la, la coraza esa que tuve que estar lidiando. Entonces yo dije: si yo soy una persona emocionalmente fuerte, ¿qué me va a lastimar? Uh-huh. Que una persona, ese es asunto de esa persona, la intención con que vino. O sea, yo estoy aquí, este es mi ser, yo estoy lo mejor de mí. Eso no sí tengo, yo doy lo mejor de mí. O sea, yo no, yo no ando con segundas intenciones, soy extremadamente sincera, a lo mejor me paso. Déjame hacer una pausa ahí. ¿Ves que no aplica lo que dijiste al principio? Que no todo el mundo quiere una relación sin ser una amistad, sincera y tal. Porque ya entendí que Todos eso, vamos. No. Todos, vamos, o sea, con todos vamos. vamos con lo mejor que eh, tenemos. No todos. O sea, ahí sí. Todos vamos con lo mejor que tenemos. Hay gente que, que te busca con intenciones que no son buenas. Mi amor, eso Es existe. Pero, es un rollo, pero esos son es un eso son personalidades. Eso es lo que llevan adentro. Pero es lo que sí. llevan. Lo que llevan es lo mejor que tienen. O sea, imagina. Ah, bueno. Sí, ¿Me sí, entiendes? Sí, o sea, sí, cada sí, quien sí, van, tiene sí. su propia verdad. Cada sí. quien tiene su historia. Cada quien lleva su carga. Y es lo mejor que puede ser. Porque por naturaleza el ser humano va evolucionando. Que eso. No, sí, el nivel de contigo, contigo, que, que eso no armonice contigo, que eso no coincida contigo, eso es otra claro. parte de la historia. El tema donde no hay, no hay el macho no Y hay, no pasa no nada, volvemos otra vez, no pasa nada. Esa es una persona que va a seguir su camino, tú no vas a hacer enganche, tú no vas a establecer un vínculo con esa persona, lo vas a establecer es con las personas con las que tienes mucha afinidad. Por eso son pocos, porque esa, ese nivel de afinidad... No, no lo va a tener cualquiera pero a lo mejor nosotras no habríamos podido ser amigas hace 2, 3, 5 años atrás. a lo mejor antes del yoga yo no hubiese podido hacer match contigo porque, porque yo no uno, soy no defensiva dejado entrar siquiera, claro, porque yo no soy defensiva no hubiésemos coincidido yo hubiese seguido de largo si hubiese estado cerca de mí, seguimos de largo y no coincidimos porque no íbamos a estar en la misma vibración eso es lo que está pasando ahora Tienes cambios, puedes percibir a la gente diferente, pero te aseguro, todos, así el más patológico, todos salimos a la vida con lo mejor que tenemos. Eso es. Eso. Bien, en resumen, yo les puedo decir, eh, la que tiene menos experiencia con el asunto de la amistad, vale la pena, o sea, totalmente, vale la pena, porque claro, después que ya tú estás clara y te entiendes que esa persona sea quien sea no te va a lastimar, porque esa persona no tiene el poder de lastimarte. No. O sea, ese poder se lo, se lo da uno. Entonces, aparte de que los beneficios son mayores, o sea, los pros son mayores que los contras. ¿sí? Sí. En, y por experiencia, de verdad, vale la pena. Arriesguense, ofrezcan su corazón, ofrezcan lo mejor, porque si existe, la amistad existe, es divino, se goza, bastante <risa> Sí, definitivamente. Vale me miedo. estaba perdiendo de muchísimas cosas y, y no me arrepiento porque bueno crecí, evolucioné, avancé me quité, cuando me quitaba algunas de, la, de, la, de las capas que tenía me dolía, me dejaba herida mm. se curaba y venía más chévere la, la piel que se regeneró es más chévere es que llega un momento en que aprendemos que, que el, el dolor tiene más que ver con la resistencia que como otra cosa. Cuando yo aprendo a aceptar que las cosas son como son y yo puedo gritar, yo puedo llorar y yo me puedo negar, pero no voy a cambiar lo que es. Entonces, cuando yo aprendo a aceptar un poco más las circunstancias y reconozco haber dado lo mejor de mí, yo me puedo desprender mejor. Importante. Cuando consigan a esa persona con que tienen esa afinidad, díganse. Y díganselo, o sea, díganle, te quiero, díganle, te extraño, loca, ¿dónde te metiste que tengo dos semanas, Te tengo un regalo, no. un regalo. te lo he dado, ya lo conseguí. Pero no o sé, sea, sí. está en la camioneta, se me olvidó. voy a subir rápido y no, no se lo traje, pero bueno. Pero esa, esa cuestión que uno cae mucho de, no, no me he llamado, bueno, no, ya ahora ni me llama, llama a tú. O llámalo tú, claro. porque no sabes qué le está pasando. No sabes qué está pasando. Y el hecho de que esté ocupado con su y no vida, y no a la persona, no me importa. Ni, y tampoco tiene nada que ver. Con digo, ¿por, ¿Por qué golpea ¿Me Así quieres es. usar? No, no ahorita no, chévere, pero acuérdate que aquí estoy. Así es. Entonces, nada, la mitad un, un tesoro hermoso que, que no se busca, que es un fenómeno, es tipo, un fenómeno. fenómeno que no se busca, que está ahí y que es divino. Cóceselo. Thank <music> you.